0: Fin de semaine, chaque vendredi à 17h, l'essentiel de l'actu de la semaine en moins de 10 minutes. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fin de semaine. On fait le point sur les actualités fortes qu'il fallait retenir, et pour cause, cette semaine, il y en a eu un sacré paquet. À la fin de cet épisode, nous reviendrons sur le remaniement du nouveau gouvernement qui s'est enfin clôturé hier. Mais pour commencer, la première d'entre elles a eu lieu dès ce samedi, au petit matin, seulement quelques heures après l'enregistrement de mon dernier épisode. Peu avant 8h du matin, à Paris, gare de Lyon, un homme de 31 ans a attaqué au couteau trois personnes. Bilan, une personne a été gravement blessée, et les deux autres plus légèrement, selon les mots du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le profil de l'agresseur est désormais connu. Selon la police, il s'agirait d'un individu d'origine malienne et détenteur d'un titre de séjour italien, pour la justice, il est désormais temps de tenter de comprendre les raisons qui l'ont poussé à ce geste fou. Placé en garde à vue ce mardi pour tentative d'assassinat aggravé, l'homme a reconnu son intention de, je cite, « s'en prendre à des Français », pas suffisant toutefois pour le parquet antiterroriste pour qualifier cette attaque d'acte terroriste. Pourtant, dans des vidéos publiées sur son propre compte TikTok, cet homme de 32 ans usait d'un ton menaçant à l'égard de la France sur le réseau social, se montrant très virulent à l'égard du peuple français et de sa politique coloniale. Mais selon Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, tout cela serait dû à des problèmes psychiatriques. Pour aller dans ce sens, il cite plusieurs boîtes de médicaments retrouvées sur l'assaillant, juste après son interpellation. D'abord maîtrisé par des passants avant l'arrivée des forces de police, lui qui a asséné deux coups de marteau et un coup de lame au niveau de l'abdomen de ses victimes devra désormais être jugé et s'en expliquer. Nous avons tout perdu, en un clin d'œil, nous avons eu l'impression d'avoir vécu un bombardement. Les mots de cette habitante de la province de Valparaiso au Chili témoignent de la violence de la scène. Depuis ce samedi, des feux de forêt d'une grande puissance ont tout brûlé sur leur passage. À l'heure où j'enregistre ce podcast, le bilan fait état de 131 morts. Le pays tout entier était en deuil toute la journée de lundi et de mardi. Pour le Chili, il s'agit de la plus grande tragédie depuis le tremblement de terre suivi d'un tsunami qui avait fait plus de 500 morts en 2010. Pas content, pas content Pas content Pas content Pas content Cette semaine, comme les autres, il y a malheureusement des gens qui ne sont pas contents. Après les agriculteurs ces deux dernières semaines, cette semaine, c'est au tour de nombreux pêcheurs bretons, appuyé par bon nombre d'associations de défense des océans. Leur colère fait suite à une annonce. La compagnie des pêches de Saint-Malo, une compagnie 100% bretonne donc, aurait investi près de 15 millions d'euros dans une usine de production de surimi. Vous savez, les bâtonnets orange dont vous raffolez lors de vos apéritifs, même si vous ne savez pas vraiment ce qu'il y a dedans. Moi non plus, je ne m'étais jamais posé la question, alors j'ai regardé cette vidéo de nos confrères de France Info, dans lequel le patron d'une usine de surimi nous explique de quoi est composé un surimi. Le poisson arrive sous cette forme de blocs de poisson, ces blocs contiennent exclusivement de la chair de poisson issue de poissons sauvages de quatre espèces différentes. C'est donc pour produire ce fameux bâtonnet que la compagnie des pêches de Saint-Malo a investi dans l'Anémis Helena, l'un des plus grands chalutiers du monde. Mais le souci majeur des pêcheurs bretons et des associations de défense, c'est que ce navire traîne une réputation sulfureuse. Autrefois nommé Atlantic Dawn, il est au cœur de nombreuses controverses, notamment sur ses méthodes industrielles qui lui permettent de capturer 400 000 kg de poissons en 24 heures. Et ça, ça en fait du surimi. Devenu la propriété d'un groupe néerlandais qui détient aussi 22% de la compagnie des pêches de Saint-Malo, le chalutier géant est aujourd'hui sous pavillon polonais et nul doute qu'il fera encore beaucoup parler dans les prochains mois. Les paroles du nouvel hymne britannique, fraîchement rebaptisé God Save the King, traduisé Dieu sauve le roi, n'ont tristement jamais été autant d'actualité. Un an seulement après sa prise de fonction suite au décès d'Elisabeth II, le palais de Buckingham a officiellement annoncé ce lundi la terrible nouvelle. Le roi Charles III est touché par un cancer. Sa maladie a été découverte à l'occasion d'une opération classique pour traiter une hypertrophie bénigne de la prostate. Après la visite de son fils, le prince Harry, le roi Charles et son épouse Camilla ont fait une brève apparition en public au moment de sortir de leur domicile, saluant la foule depuis leur voiture. Malgré les preuves sur les images, le roi semble souriant, mais suite à ces annonces, Buckingham a annoncé qu'il s'absentera jusqu'à nouvel ordre du paysage public le temps de se soigner. Désormais, ce sont tous les Britanniques et nous aussi Français qui espérons que Dieu sauvera le roi. Je vous en parlais au début de l'épisode, comme la grosse info à retenir, car ça y est, cette semaine, les derniers noms du nouveau gouvernement mené par Gabriel Attal sont enfin connus. Pourtant, ce ne fut pas une mince affaire, car en plein cœur de ce remaniement, un personnage bien connu du paysage politique français a été au centre de toutes les attentions durant toute la semaine. Cette personne, c'est François Bayrou, le patron du Modem, âgé de 72 ans. Lundi d'abord, il a été relaxé dans l'affaire dite des assistants parlementaires du Modem, affaire dans laquelle il était accusé de détournement de fonds publics entre 2005 et 2017. Quelques heures après ce verdict et suite à sa relaxe, des rumeurs de plus en plus vraisemblables commencent à circuler. Emmanuel Macron voudrait François Bayrou au gouvernement. Mais coup de tonnerre puisque mercredi, il annonce à l'agence France Presse qu'il n'entrera pas au gouvernement, s'estimant en désaccord profond sur la future politique à suivre. Si le nouveau gouvernement ne comptera donc pas parmi ses rangs l'actuel maire de Pau, de nouvelles têtes ont été officialisées. Pour cette seconde session d'entrée, le nom principal à retenir est celui de Nicole Belloubet. La haute fonctionnaire et juriste devient la nouvelle ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une passation de pouvoir avec Amélie Oudea-Castera, qui ne quitte pas pour autant le gouvernement, puisque cette dernière retourne à son poste initial, celui du ministère des Sports et des Jeux Olympiques. Enfin, pour conclure cet épisode, on l'a appris ce matin et on reviendra sur cette info plus largement dans l'épisode de la semaine prochaine. Robert Badinter, ancien ministre de la Justice, s'est éteint dans la nuit de jeudi à vendredi, à l'âge de 95 ans. Il restera comme l'homme qui se sera battu toute sa vie pour l'abolition de la peine de mort en France. C'est tout pour cette semaine et c'est déjà pas mal. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode D'ici là, si vous souhaitez soutenir notre travail, n'hésitez surtout pas à vous abonner. A très vite